0: Valora tu vida.
1: Valora tu vida. Valora tu vida.
0: Valora tu vida. Valora tu vida.
1: Valora tu vida.
0: Saludos a toda la gente linda de Valora tu Vida. Mi nombre es David Méndez y este es otro programa más de Valora tu Vida. Un programa lleno de bendición para ti. Hoy tenemos a una invitada de lujo especial, muy querida llamada por nosotros y esa es nuestra queridísima Moraima Oyola. Moraima compartió con nosotros en el pasado congreso de Valor a tu Vida y nos trajo un mensaje poderoso, 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 que nos dejó con la boca abierta y nos impartió una fe sobrenatural y es el poder de la oración. Así que Aquí en Valora Tu Vida estamos deseosos que Dios bendiga también tu vida con este mensaje en los labios de nuestra amada Moraima Oyola.
2: Primera de Tesalonicenses dice, Estad siempre gozosos. A veces, no. Estad siempre gozosos. Orad sin cesar. Dad gracias a Dios en vida todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Yo vine a decirte en esta tarde que hay oraciones que no van a ser contestadas de inmediato, por el contrario, hay oraciones que van a ser contestadas luego de una derrota, hay oraciones que van a ser contestadas luego de una dura temporada, hay oraciones que van a ser contestadas luego que tú creas que el plan de Dios se terminó. Hay oraciones que van a ser contestadas cuando sientas que te estás despedazando. Cuando ores, recibe en el nombre de Jesús esta palabra. Cuando ores, aunque te estés cayendo por dentro, declara en el nombre de Jesús que Dios está actuando aunque tú no lo veas y no lo entiendas. Él está actuando de manera especial. Aleluya. Las frustraciones temporeras no indican el final de una batalla. Dios se glorificará, ¿lo crees? En estos días yo viví una experiencia donde tuve que poner en práctica lo que es orar. Tengo a mi hijo fuera de Puerto Rico estudiando en Italia y me llama por FaceTime. Él acostumbra camino a la, de, de, de donde lo deja la guagua en la parada a su habitación llamarme por FaceTime, porque a veces son las nueve de la noche, caminando por lugares oscuros. Cuando estamos hablando en FaceTime, de repente me dice, mami, pa, espérate que alguien se me acaba de parar de frente y otro detrás. Hmm. Yo como madre, que tu hijo, tú lo estés mirando con los ojos abiertos, él estaba, ¿qué hago?, me dice, mami, se me acaba de parar a alguien al frente y a alguien detrás. Ay, 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 pero la oración transforma el golpe. Yo lo que hice fue que me llené de poder y comencé a decirle, enfócalos, que se dé cuenta. El que está de frente, enfócalos, que se dé cuenta que hay alguien que lo está mirando. Y aunque te tiemblen las piernas, sigue caminando, no le quites la mirada de la cara. Cuando tú estás lleno del poder de Dios que has orado, aunque estés frustrado, aunque estés decaído, tú no le quitas la mirada al opresor, tú no le quitas la mirada al enemigo, míralo de frente para que veas cómo cae. Yo le decía, enfócamelo bien. <risas> las piernas me temblaban, pero yo seguía diciéndole, enfócamelo. Tócamelo bien y acá comencé a interceder padre se mueve en el nombre de Jesús se quita de su camino en el nombre de Jesús y yo le decía levanta tu mirada con autoridad a los perros no se le demuestra miedo los perros ladran porque están anunciando que alguien se acerca al camino y seguí orando, orando y ellos fueron retrocediendo y mi hijo pudo entrar a su habitación sano y salvo porque la oración transforma el golpe Así que madre tú que estás aquí Dios va a contestar tu oración cobertura sobre los tuyos en el nombre de Jesús, matrimonio que estás aquí, sigue orando sigue creyendo no tires la toalla en la década del 80 un pastor llamado Toad, allá en Rumanía experimentó algo poderoso a través de la oración. Este hombre decidió reunirse con un grupito de personas que representaban la minoría porque estaban en un gobierno que oprimía en las fronteras de Rumanía. Él comenzó a orar con ese grupo porque cuando tú comienzas a orar, olvídate que sea uno el que esté contigo, aquí no tiene que ver con cantidad, aquí tiene que ver con la fe que tú ores y le creas a Dios, esa cantidad se multiplica por tu fe, entonces ese pastor comenzó a orar con dos o tres, con dos o tres y comenzó a aumentar el grupo y comenzó a aumentar el grupo de personas en su iglesia de 40 aumentaron a 5 mil a 5 mil personas cuando el gobierno opresor se dio cuenta que allí había una iglesia orando cuando se dieron cuenta que había una iglesia enseñando a la gente a orar el gobierno opresor se levantó yo vine a decirte en el nombre de Jesús Jesús que eso que tú estás viviendo, que esa opresión, que ese dolor, que esa contradicción, es que tu oración causa empuje, es que causa empuje. Así que tú sigues orando, aunque no veas la respuesta, estás causando empuje. Cuando el gobierno opresor vio que aquella gente se estaba multiplicando, comenzó a amenazar al pastor de muerte. Llegaron a cuchillarlo enmascarados entraron a su casa y lo acuchillaron pero él quedó vivo lo amenazaban constantemente con su esposa embarazada le prohibieron la compra de alimentos pero aquel hombre seguía orando y saben lo que pasó que agentes secretos se levantaron y fueron a rodear la iglesia de Tox para sacar cuando ellos se levantaron, llegaron allí, pero se encontraron que aquel grupo de hermanos en la iglesia estaban tirados de rodillas orando. Quiero que sepas que tu oración no es en vano. Para estar de pie primero hay que estar de rodillas. Y no hay nada que se levante si tú no caes de rodillas. Aquella iglesia estaba de rodillas. Cuando llegó este gobierno opresor, el ejército venía a caerles arriba. ¿Y saben lo que hizo la iglesia? Se levantó y caminaban hacia el frente. <ríe> Un hijo de Dios no retrocede ante la amenaza. Levanta su mirada y camina de frente. ¿Sabes? Mientras el ejército oprimía el pueblo de Dios caminaba hacia el frente. Comenzaron a bombardearlos y se levantó un pastor colega, amigo de Tox. Y el pastor colega dijo una palabra nada más. Una, 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 una. gritó, ¡Oremos! Cuando comenzó ese hombre a gritar La voz se regó Que estaban bombardeando la iglesia Y el lugar de alrededor de la iglesia La multitud de gente Comenzó a salir de sus casas Llegaron a doscientas mil personas Las que Dios levantó Para proteger a un hombre de Dios Que se atrevió a enfrentar Al gobierno opresor Lo pueden buscar en internet La historia del pastor Tuzco en lugar de dispersarse, los que estaban allí decidieron marchar. Dios no nos ha autorizado a nosotros a dispersarnos. Estamos viviendo un tiempo de división que yo nunca había visto. Eso se tiene que acabar en el nombre de Jesús. La iglesia tiene que volver a unirse como nunca antes. En la dispersión no hay victoria cuando estamos dispersos. Ellos en lugar de dispersarse se multiplicaron de tal forma que el ejército rumano tuvo que caer. ¿Sabes qué? Lo que oprimía, el puño de hierro que oprimía se cayó al suelo porque la oración jajaja, derrota los puños de hierro. Yo no sé qué puño de hierro se ha levantado en tu contra. Si en tu trabajo hay un puño de hierro, los puños de hierro caen ante la oración. Si en tu comunidad se levantó un puño de hierro, el puño de hierro cae ante tu oración. Sigue creyendo. Ahora, ¿qué pasa cuando Dios contesta de una manera diferente? ¿Qué pasa si luego de tu haber orado ocurre lo contrario de lo que tú esperabas? ¿Qué pasa si cuando tú oras y clamas... Dice, pero sí si es que yo le pedí a Dios, le pedí con tantas fuerzas. Ay, no es que Dios te falló, es que sus planes eran diferentes a los tuyos y sus planes siempre son mejores, aunque a veces duela. ¿Qué pasa si ocurre lo contrario, como es este caso? El director nacional de Estados Unidos de la Fundación para Misión Internacional cuenta que en el 1949... Vivió un reto, y voy bastante rápido porque yo sé que el tiempo ha avanzado. Él recibió un llamado de parte de Dios para ir a levantar misiones a China. Y cuando estaba en China, sobre 900 misioneros estaban allí, China comenzó a oprimirlos. Los amenazaban que los iban a expulsar les dijeron ustedes no pueden estar aquí pero los dirigentes de aquellos misioneros se encerraron dos días a orar cuando tú estás en opresión tú no sales corriendo tú te encierras a orar levanta tu mirada al cielo de donde viene tu refugio al enemigo hay que apuntarlo a la cara y decirle te combato con la oración y no con el miedo y sabes se encerraron a orar pero como quiera los expulsaron, los sacaron. La oración no funcionó como ellos esperaban. Tuvieron que irse a diferentes lugares de Asia y por allá seguir las misiones, pero entraron en frustración. ¿Sabías que hay un grupo mientras tú estás orando que hay otros que van a estar frustrados, como pasó con David y el ejército? Que cuando llegaron y el campamento no estaban sus esposas, sus hijos, unos decidieron quedarse al arroyo, gritando, llorando. No por eso David se quedó con ellos, él dijo, nosotros vamos a buscar a los nuestros. Mientras hay gente frustrada por esta pandemia en el camino, mientras hay gente deprimida, en ansiedad, en dolor, tú no puedes hacer lo mismo, dile a la opresión, yo voy a caminar por ellos, yo voy a buscar a los nuestros, no me voy a quedar en el arroyo llorando, yo voy a hacer la diferencia. Y, ¿sabes? Estos misioneros se dispersaron por diferentes partes, pero los expulsaron de China. Por un tiempo considerable, muchos estaban ansiosos. Y decían, aquí hubo una contradicción. Esa gloria a Dios se apareció a Minerva. ¿Está aquí Minerva, no? Fue otra. Por allá, ¿verdad? ¿Sabes una cosa? estaban frustrados por un tiempo cuestionándole a Dios si tú no llamaste qué pasó aquí pero yo te voy a decir lo que pasó para sorpresas de muchos después que los misioneros fueron sacados a patadas de China el gobierno dictó una legislación restrictiva contra la religión cristiana en China, pero desde ahí se desató un gran avivamiento numérico que no se ha visto en los siglos. Hoy día sobre 100 millones de creyentes son testimonios de que Dios tiene el poder y nadie te saca de donde Dios te llama. Así que no tires la toalla porque no has no han visto la respuesta. Ahora bien, con el poder de la oración pasan muchas cosas. Yo te quiero decir beneficios de la oración. Número uno, la oración te da posición de poder. ¿Vieron la nena al lado de los dos leones? Wow, wow. ¡Wow! Es que cuando todos pensaban que a Daniel lo iban a devorar los leones, él los utilizó de almohadas y durmió tranquilito. Porque la oración te da posición de poder. A mí me temblaban las piernas mientras mi hijo enfocaba. Y yo decía... <ríe> tranquilo todo va a estar bien aunque las piernas me temblaban yo no dejaba de enfocar y hablarle a él que él supiera que mamá estaba carriendo y yo en el nombre de Jesús yo por lo alto que me oiga orando aunque no me entienda en el nombre de Jesús te quitas del camino de mi hijo la oración te posiciona en el poder número dos la oración te hace tener ventaja <risa> El que tiene envidia contigo. Porque mira que hay un espíritu de envidia en este tiempo. Un espíritu de celo en este tiempo. Que lo que tú haces te critican, se ríen, se burlan, te atacan. Oye, uno pone cosas en el Facebook y lo más que recibe son ataques. Oye, porque la envidia se levanta y lo más terrible es que viene de gente que no se supone que ve. Los celos, la envidia están acabando. Yo creo que la gente no se ha dado cuenta que hay una pandemia peor que el coronavirus y es la envidia, es la envidia que se ha desatado. Quieren tener lo que es tuyo. Quieren estar donde tú estás. Pero dile a esas personas que cuando tu nombre se registra en el cielo, no hay nadie que cambie los planes del cielo. Es tuyo, es tuyo, es tuyo. No sueltes lo que Dios te ha dado. Es tuyo. Wow. Sigue orando. La oración te hace tener ventajas. Cuando alguien venga con envidia, dile ponte a orar. La oración te da ventajas. La oración te da ventajas. Ay, es que mi jefe no ve en mí lo que ve en ti. Ay, es que no me dan la oportunidad que te dan a ti. Ponte a orar. La oración te da ventajas. Lo próximo, la oración transforma algo que quema en algo que pule. <ríe> algo que a otros le quema, a ti te va a pulir mientras tú oras. Hay personas que se queman en toda la opresión, pero a ti te van a pulir. La oración transforma una sentencia de muerte en un certificado de vida La oración aplaca los vientos de la tormenta La oración sella una herida que se volvió a abrir La oración convierte en fértil algo que no era fértil ¡Wow! Si oráramos más, si el mismo poder que le damos a las malas noticias se lo diéramos a la palabra de Dios, nuestra historia sería otra. Utiliza las promesas para algo, te la dieron. ¿Sabes? Hay una anécdota que cuentan que se llama La hierba crece en tu camino. La hierba crece en tu camino. ¿Saben de qué trata esta historia, estas anécdotas? En algunas partes de África, o es cierto, no es anécdota, es cierto, en algunas partes de África la gente se reúne a orar y caminan todos los días por el mismo camino, por el mismo camino, por el mismo camino y ya abrieron un surco donde no crece hierba. Y en ese lugar donde no crece hierba significa que la gente todos los días está pasando por ahí para orar. Algunos pasan por aquí, otros pasan por aquí. ¿Qué pasa? Cuando en un camino comienza a crecer hierba es que uno dejó de orar. Y le dicen, hermano, la hierba crece en tu camino. <risa> <risa> hermano, la hierba crece en tu camino. No dejes de orar porque la hierba crece en tu camino. En lugar de hierba queremos ver crecer nuestra vida espiritual, emocional. Queremos ver crecer nuestras casas. No permitas que la hierba crezca en tu camino. Te voy a decir en qué tú te conviertes mientras oras los que oramos somos oposición los que oramos nos convertimos en oposición se van a oponer se van a oponer a tus sueños como le pasó a José se pusieron al sueño de José se van a oponer a tus planes Todo lo van a encontrar mal te das cuenta tú que tú das una idea ay no es mejor así es mejor asado. yo tú no me tiro la oración va a crear oposición y cuando se levante la oposición di gloria a Dios quiere decir que la oración está funcionando está llegando está moviendo aleluya sabes qué pasa cuando oras creas tensión cuando tú llegues a un lugar y veas a alguien tenso cuando tú veas que alguien se pone nervioso y camina de un lado a otro Alguien como que tú no le eres muy de agrado, es que la oración provoca tensión. Esa persona sabe que tú oras, esa persona sabe que tú cargas oración que tú cargas autoridad y poder, así que no te preocupes. El que está así tranquilito al lado tuyo por dentro está tenso porque tu oración es un empuje. Choca, choca. ¿En qué te conviertes cuando oras? Convertimos el llanto en un grito de guerra. Convertimos el llanto en un grito de guerra cuando oramos. Así que cuando más triste tú estás. Cuando más doloroso sea el camino. Comienza a gritar. ¡Victoria! Águila sacude tu polvo en esta tarde. Y grita. ¡Victoria! Compartía yo. En un live que hice. Y voy resumiendo. Que yo fui a dejar a mi hijo. Y... Yo no quisiera tener que dejar a mi hijo en plena pandemia, por allá, solo. Yo no quisiera tener que hacerlo. Y yo subí algunas fotos, riéndome todo el mundo que mucho está disfrutando ella. Mira las fotos bellas de Italia. Lo que la gente no sabía era que estábamos experimentando unas pruebas bien grandes. Yo hubiese dado todo por no tener que haber ido a Italia. Número uno, porque mi hijo me confesó que cuando él estuvo solo, que la pandemia no me permitió entrar. Por la pandemia, Italia cerró y no permitió la entrada a los estadounidenses. Sufrió racismo. De algunos restaurantes no le servían porque no entendían español ni inglés y él no sabe todavía italiano muy bien. Me confesó que se enfermó y pensó que era COVID y no me quiso llamar para no asustarme y estuvo en su habitación temblando de fiebre encerrado sin llamar a mamá. Y yo decía es que yo no quiero seguir escuchándolo, es que yo no quiero seguir escuchándolo y mi alma se arrugaba porque yo no quería seguir escuchando. Y luego tocó otra prueba con mi querida Natalie que no... Ella está aquí detrás y no, no, lo voy a, no estoy autorizada a contarlo. Pero enfrentamos un momento difícil con ella. Por allá algo pasó. Ninguno de los tres pensábamos que íbamos a vivir lo que vivimos en Italia. Y las fotos que subimos nos reíamos. Pero en las noches había lloro. Pero sabes, nosotros aprendimos en ese viaje que en la noche será el lloro pero en la mañana viene la alegría cuando tú le oras y levantas tu mirada y clamas al Señor en la noche es el lloro pero en la mañana será la alegría convierte en llanto en un grito de guerra y cuando me tocó despedirme de él que nos despedimos allí en, delante de todo el mundo yo iba caminando tú sientes que te vas a desmayar y Natalie con todo su dolor de lo que estaba viviendo me agarró por la cintura y me decía no mires para atrás no mires para atrás por favor no mires para atrás porque allá iba mi hijo destrozado Mírense, yo lasté ese muchacho ocho años ocho años imagínense en él ya me decía no mires para atrás y es que él iba llanto tendido. Hmm. Hay momentos en la vida en que tú tienes que seguir para adelante y no mirar atrás, no mirar atrás, no mirar atrás, no mirar atrás. Porque Dios se encarga de lo que está atrás. Sigue caminando que Dios se encarga de lo que está atrás. Él es tu alto refugio. Él está contigo. Él no te desampara. Él no te abandona. Él lo hará otra vez. La oración te lleva a intentarlo una vez más. En esta tarde yo te digo, ora, inténtalo una vez más. Los que oramos le ganamos a lo que sentimos. Los que oramos le ganamos a lo que sentimos. ¿Sabes por qué yo te digo esto? Porque lo que sientes traiciona lo que crees. Elimina el sentimiento negativo y de dolor ahora y deja que venga el gozo del Señor aunque esté destruido por dentro. Los que oramos no nos intimidamos por lo caliente del horno, nos impresionamos por el que camina dentro del horno. ¡Aleluya! Los que oramos sabemos que ante un problema grande se necesita una fe grande. Y hay que seguir creyendo No solamente te vas a levantar Sino que vas a permanecer de pie Te lo voy a repetir Con tu oración no solamente Te vas a levantar Sino que te vas a quedar de pie No retrases lo que tienes que hacer hoy Hay que resolver los pendientes Ora Porque mientras tú oras Reservas Tienes reservas disponibles y aunque la gasolina se te esté acabando, tú sabes que todavía cuentas con la reserva. ¿Cuántos tienen reserva en esta hora? ¿Cuántos tienen reserva? Regresa a tu casa hoy declarando todo va a estar bien. No te detengas hasta que escuchen las campanas de victoria. Sonarán campanas de victoria. Ten paciencia para lidiar contigo. Ten paciencia contigo. Tenemos paciencia con los maridos. ¿Verdad mujeres? Maridos. Tener paciencia con las mujeres. Con los hijos. Pero yo te emplazo a que tengas paciencia contigo. ¿Por qué tienes paciencia con los demás y contigo te desesperas? Contigo te boicoteas. Contigo te oprimes. No. Pasa tiempo con Dios sin prisa. Esto es sin prisa. Cuando tú te tiras a orar tiene que ser sin prisa. ¿Acaso tú te alimentas con prisa? ¿Acaso tú te vas a trabajar con prisa? No, 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 tú tienes que cumplir con un trabajo, pues con Dios también tiene que ser sin prisa.
0: Mi gente amada, mi gente querida, hasta aquí llegó este programa. ¿Verdad que para pelos este mensaje? ¿Verdad que nos inspira, nos motiva a que oremos, a que entreguemos nuestra ansiedad, nuestras preocupaciones en las manos del Señor? Así que sigamos hacia adelante. En oración, creyendo que Dios tiene poder para hacer grandes cosas en nuestras vidas. Mi nombre es David Méndez y me despido hasta una próxima ocasión en otro programa más de Valora tu vida. Valora tu vida. Valora tu vida.
1: Valora tu vida. Valora tu vida.
0: Valora tu vida. Valora tu vida.
1: Valora tu vida. Valora tu vida. Valora tu vida.
0: Valora tu vida. Valora tu vida.
1: Valora tu vida. Valora
0: tu vida. Saludos a toda la gente linda de Valora tu Vida. Mi nombre es David Méndez y este es otro programa más de Valora tu Vida. Un programa lleno de bendición para ti. Hoy tenemos a una invitada de lujo, especial, muy querida, llamada por nosotros. Y esa es nuestra queridísima Moraima Oyola. Moraima compartió con nosotros en el pasado congreso de Valor a Tu Vida y nos trajo un mensaje poderoso, poderoso, poderoso que nos dejó con la boca abierta y nos impartió una fe sobrenatural y es el poder de la oración. Así que aquí en Valora Tu Vida estamos deseosos que Dios bendiga también tu vida con este mensaje en los labios de nuestra amada Moraima Oyola.
2: Primera de Tesalonicenses dice, Estad siempre gozosos. A veces, no. Estad siempre gozosos. Orad sin cesar. Dad gracias a Dios en todo. Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Yo vine a decirte en esta tarde que hay oraciones que no van a ser contestadas de inmediato, por el contrario. Hay oraciones que van a ser contestadas luego de una derrota. Hay oraciones que van a ser contestadas luego de una dura temporada. Hay oraciones que van a ser... Contestadas luego que tú creas que el plan de Dios se terminó hay oraciones que van a ser contestadas cuando sientas que te estás despedazando cuando ores recibe en el nombre de Jesús esta palabra cuando ores aunque te estés cayendo por dentro declara en el nombre de Jesús que Dios está actuando aunque tú no lo veas y no lo entiendas Él está actuando de manera especial Aleluya las frustraciones temporeras no indican el final de una batalla. Dios se glorificará, ¿lo crees? En estos días yo viví una experiencia donde tuve que poner en práctica lo que es orar. Tengo a mi hijo fuera de Puerto Rico estudiando en Italia y me llama por FaceTime. Él acostumbra camino a la, de, de, de donde lo deja la guagua en la parada a su habitación llamarme por FaceTime, porque a veces son las nueve de la noche, caminando por lugares oscuros. Cuando estamos hablando en FaceTime, de repente me dice, mami, pa, espérate que alguien se me acaba de parar de frente y otro detrás. Hmm. Yo como madre, que tu hijo, tú lo estés mirando con los ojos abiertos, él estaba, ¿qué hago?, me dice, mami, se me acaba de parar a alguien al frente y a alguien detrás. Ay, 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 pero la oración transforma el golpe. Yo lo que hice fue que me llené de poder y comencé a decirle, enfócalos que se dé cuenta. El que está de frente, enfócalos que se dé cuenta que hay alguien que lo está mirando. Y aunque te tiemblen las piernas, sigue caminando, no le quites la mirada de la cara. Cuando tú estás lleno del poder de Dios que has orado, aunque estés frustrado, aunque estés decaído, tú no le quitas la mirada al opresor, tú no le quitas la mirada al enemigo, míralo de frente para que veas cómo cae. Yo le decía, enfócamelo bien. <risas> las piernas me temblaban, pero yo seguía diciéndole, enfócamelo tócamelo bien y acá comencé a interceder padre se mueve en el nombre de Jesús se quita de su camino en el nombre de Jesús y yo le decía levanta tu mirada con autoridad a los perros no se le demuestra miedo los perros ladran porque están anunciando que alguien se acerca al camino y seguí orando, orando y ellos fueron retrocediendo y mi hijo pudo entrar a su habitación sano y salvo. Porque la oración transforma el golpe. Así que madre tú que estás aquí, Dios va a contestar tu oración, cobertura sobre los tuyos en el nombre de Jesús. Matrimonio que estás aquí, sigue orando, sigue creyendo. No tires la toalla. En la década del 80... Un pastor llamado Togues allá en Rumanía experimentó algo poderoso a través de la oración. Este hombre decidió reunirse con un grupito de personas que representaban la minoría porque estaban en un gobierno que oprimía en las fronteras de Rumanía. Él comenzó a orar con ese grupo porque cuando tú comienzas a orar, olvídate que sea uno el que esté contigo, aquí no tiene que ver con cantidad, aquí tiene que ver con la fe que tú ores y le creas a Dios, esa cantidad se multiplica por tu fe. Entonces ese pastor comenzó a orar con dos o tres, con dos o tres y comenzó a aumentar el grupo y comenzó a aumentar el grupo de personas en su iglesia, de 40 aumentaron a 5 mil, a 5 mil personas cuando el gobierno opresor se dio cuenta que allí había una iglesia orando cuando se dieron cuenta que había una iglesia enseñando a la gente a orar, el gobierno opresor se levantó. Yo vine a decirte en el nombre de Jesús, que eso que tú estás viviendo, que esa opresión, que ese dolor, que esa contradicción, es que tu oración causa empuje, es que causa empuje, así que tú sigues orando, aunque no veas la respuesta, estás causando empuje. Cuando el gobierno opresor vio que aquella gente se estaba multiplicando, comenzó a amenazar al pastor de muerte. Llegaron a acuchillarlo. Enmascarados entraron a su casa y lo acuchillaron, pero él quedó vivo. Lo amenazaban constantemente. Con su esposa embarazada le prohibieron la compra de alimentos, pero aquel hombre seguía orando. <risa> ¿Y saben lo que pasó? Que agentes secretos se levantaron... Y fueron a rodear la iglesia de Tox... Para sacarlo... Cuando ellos se levantaron... Llegaron allí... Pero se encontraron... Que aquel grupo... De hermanos en la iglesia... Estaban tirados de rodillas... Orando... Quiero que sepas que tu oración... No es en vano... Para estar de pie primero... Hay que estar de rodillas... ...y no hay nada que se levante... ...si tú no caes de rodillas... ...aquella iglesia estaba de rodillas... ...cuando llegó... ...este gobierno opresor... ...el ejército venía... ...a caerles arriba... ...y saben lo que hizo la iglesia... ...se levantó y caminaban hacia el frente... <ríe> ...un hijo de Dios no retrocede... ...ante la amenaza... ...levanta su mirada... ...y camina de frente... ...sabes... ...mientras el ejército oprimía... El pueblo de Dios caminaba hacia el frente. Comenzaron a bombardearlos y se levantó un pastor colega, amigo de Tox. Y el pastor colega dijo una palabra nada más. Una, 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 una. Gritó, ¡Oremos! Cuando comenzó ese hombre a gritar La voz se regó Que estaban bombardeando la iglesia Y el lugar de alrededor de la iglesia La multitud de gente Comenzó a salir de sus casas Llegaron a 200.000 mil personas Las que Dios levantó Para proteger a un hombre de Dios Que se atrevió a enfrentar Al gobierno opresor Lo pueden buscar en internet La historia del pastor Tuzo en lugar de dispersarse, los que estaban allí decidieron marchar. Dios no nos ha autorizado a nosotros a dispersarnos. Estamos viviendo un tiempo de división que yo nunca había visto. Eso se tiene que acabar en el nombre de Jesús. La iglesia tiene que volver a unirse como nunca antes. En la dispersión no hay victoria cuando estamos dispersos. Ellos en lugar de dispersarse se multiplicaron de tal forma que el ejército rumano tuvo que caer. ¿Sabes qué? Lo que oprimía, el puño de hierro que oprimía se cayó al suelo porque la oración jajaja, derrota los puños de hierro. Yo no sé qué puño de hierro se ha levantado en tu contra. Si en tu trabajo hay un puño de hierro, los puños de hierro caen ante la oración. Si en tu comunidad se levantó un puño de hierro, el puño de hierro cae ante tu oración. Sigue creyendo. Ahora, ¿qué pasa cuando Dios contesta de una manera diferente? ¿Qué pasa si luego de tu haber orado ocurre lo contrario de lo que tú esperabas? ¿Qué pasa si cuando tú oras y clamas... Dice, pero sí si es que yo le pedí a Dios, le pedí con tantas fuerzas. Ay, no es que Dios te falló, es que sus planes eran diferentes a los tuyos y sus planes siempre son mejores, aunque a veces duela. ¿Qué pasa si ocurre lo contrario como es este caso? El director nacional de Estados Unidos de la Fundación para Misión Internacional cuenta que en el 1949... Vivió un reto, y voy bastante rápido porque yo sé que el tiempo ha avanzado. Él recibió un llamado de parte de Dios para ir a levantar misiones a China. Y cuando estaba en China, sobre 900 misioneros estaban allí, China comenzó a oprimirlos. Los amenazaban que los iban a expulsar les dijeron ustedes no pueden estar aquí pero los dirigentes de aquellos misioneros se encerraron dos días a orar cuando tú estás en opresión tú no sales corriendo tú te encierras a orar levanta tu mirada al cielo de donde viene tu refugio al enemigo hay que apuntarlo a la cara y decirle te combato con la oración y no con el miedo y sabes, se cerraron a orar, pero como quiera los expulsaron, los sacaron. La oración no funcionó como ellos esperaban. Tuvieron que irse a diferentes lugares de Asia y por allá seguir las misiones, pero entraron en frustración. ¿Sabías que hay un grupo mientras tú estás orando que hay otros que van a estar frustrados? Como pasó con David y el ejército, que cuando llegaron y el campamento no estaban sus esposas, sus hijos, unos decidieron quedarse al arroyo, gritando, llorando. No por eso David se quedó con ellos, él dijo nosotros vamos a buscar a los nuestros. Mientras hay gente frustrada por esta pandemia en el camino, mientras hay gente deprimida, en ansiedad, en dolor, tú no puedes hacer lo mismo. Dile a la opresión, yo voy a caminar por ellos, yo voy a buscar a los nuestros, no me voy a quedar en el arroyo llorando, yo voy a hacer la diferencia. Y sabes, estos misioneros se dispersaron por diferentes partes, pero los expulsaron de China. Por un tiempo considerable, muchos estaban ansiosos. Y decían, aquí hubo una contradicción. Esa gloria a Dios se apareció a Minerva. ¿Está aquí Minerva, no? Fue otra. <risa> por allá, ¿verdad? ¿Sabes una cosa? Estaban frustrados por un tiempo cuestionándole a Dios si tú no llamaste, ¿qué pasó aquí? Pero yo te voy a decir lo que pasó. Para sorpresa de muchos... Después que los misioneros fueron sacados a patadas de China... El gobierno dictó una legislación restrictiva contra la religión cristiana en China, pero desde ahí se desató un gran avivamiento numérico que no se ha visto en los siglos. Hoy día sobre 100 millones de creyentes son testimonios de que Dios tiene el poder y nadie te saca de donde Dios te llamó. Así que no tires la toalla porque no has no han visto la respuesta. Ahora bien, con el poder de la oración pasan muchas cosas. Yo te quiero decir beneficios de la oración. Número uno, la oración te da posición de poder. ¿Vieron la nena al lado de los dos leones? wow, wow, wow. Es que cuando todos pensaban que a Daniel lo iban a devorar los leones, él los utilizó de almohadas y durmió tranquilito. Porque la oración te da posición de poder. A mí me temblaban las piernas mientras mi hijo enfocaba y yo decía tranquilo, todo va a estar bien, aunque las piernas me temblaban, yo no dejaba de enfocar y hablarle a él, que él supiera que mamá estaba calenreando y yo en el nombre de Jesús, yo ponlo alto que me oiga orando, aunque no me entienda, en el nombre de Jesús te quitas del camino de mi hijo, la oración te posiciona en el poder número dos, la oración te hace tener ventaja, el que tiene envidia contigo. Porque mira que hay un espíritu de envidia en este tiempo. Un espíritu de celo en este tiempo. Que lo que tú haces te critican, se ríen, se burlan, te atacan. Oye, uno pone cosas en el Facebook y lo más que recibe son ataques. Oye, porque la envidia se levanta. Y lo más terrible es que viene de gente que no se supone que ven. Los celos, la envidia están acabando. Yo creo que la gente no se ha dado cuenta que hay una pandemia peor que el coronavirus y es la envidia, es la envidia que se ha desatado. Quieren tener lo que es tuyo. Quieren estar donde tú estás. Pero dile a esas personas que cuando tu nombre se registra en el cielo, no hay nadie que cambie los planes del cielo. Es tuyo, es tuyo, es tuyo. No sueltes lo que Dios te ha dado. Es tuyo. Wow, sigue orando. La oración te hace tener ventajas. Cuando alguien venga con envidia, dile, ponte a orar. La oración te da ventajas. La oración te da ventajas. Ay, es que mi jefe no ve en mí lo que ve en ti. Ay, es que no me dan la oportunidad que te dan a ti. Ponte a orar, la oración te da ventajas. Lo próximo, la oración transforma algo que quema en algo que pule. <ríe> algo que a otros le quema, a ti te va a pulir mientras tú oras. Hay personas que se queman en toda la opresión, pero a ti te van a pulir. La oración transforma una sentencia de muerte en un certificado de vida. La oración aplaca los vientos de la tormenta. La oración sella una herida que se volvió a abrir. La oración convierte en fértil algo que no era fértil. Wow. Si oráramos más, si el mismo poder que le damos a las malas noticias se lo diéramos a la palabra de Dios, nuestra historia sería otra. Utiliza las promesas para algo, te la dieron. ¿Sabes? Hay una anécdota que cuentan que se llama La hierba crece en tu camino. La hierba crece en tu camino. ¿Saben de qué trata esta historia, Estas anécdotas. En algunas partes de África, o oh, es cierto, no es anécdota, es cierto, en algunas partes de África la gente se reúne a orar y caminan todos los días por el mismo camino, por el mismo camino, por el mismo camino y ya abrieron un surco donde no crece hierba. Y en ese lugar donde no crece hierba significa que la gente todos los días está pasando por ahí para orar. Algunos pasan por aquí, otros pasan por aquí. ¿Qué pasa? Cuando en un camino comienza a crecer hierba es que uno dejó de orar. Y le dicen, hermano, la hierba crece en tu camino. <risa> <risa> hermano, la hierba crece en tu camino. No dejes de orar porque la hierba crece en tu camino. En lugar de hierba queremos ver crecer nuestra vida espiritual, emocional. Queremos ver crecer nuestras casas. No permitas que la hierba crezca en tu camino. Te voy a decir en qué tú te conviertes mientras oras los que oramos somos oposición los que oramos nos convertimos en oposición se van a oponer se van a oponer a tus sueño como le pasó a José se pusieron al sueño de José se van a oponer a tus planes Todo lo van a encontrar mal te das cuenta tú que tú das una idea ay no es mejor así es mejor asado yo tú no me tiro la oración va a crear oposición y cuando se levante la oposición di gloria a Dios quiere decir que la oración está funcionando está llegando está moviendo aleluya sabes qué pasa cuando oras creas tensión cuando tú llegues a un lugar y veas a alguien tenso cuando tú veas que alguien se pone nervioso y camina de un lado a otro alguien como que tú no le eres muy de agrado es que la oración provoca tensión esa persona sabe que tú oras esa persona sabe que tú cargas oración que tú cargas autoridad y poder, así que no te preocupes. El que está así tranquilito al lado tuyo por dentro está tenso porque tu oración es un empuje. Choca, choca. ¿En qué te conviertes cuando oras? Convertimos el llanto en un grito de guerra. Convertimos el llanto en un grito de guerra cuando oramos así que cuando más triste tú estás cuando más doloroso sea el camino comienza a gritar ¡Victoria! Águila sacude tu polvo en esta tarde y grita ¡Victoria! compartía yo en un live que hice y voy resumiendo que yo fui a dejar a mi hijo y yo no quisiera tener que dejar a mi hijo en plena pandemia, por allá, solo. Yo no quisiera tener que hacerlo. Y yo subí algunas fotos, riéndome y todo el mundo que mucho está disfrutando ella. Mira las fotos bellas de Italia. Lo que la gente no sabía era que estábamos experimentando unas pruebas bien grandes. Yo hubiese dado todo por no tener que haber ido a Italia. Número uno, porque mi hijo me confesó que cuando él estuvo solo, que la pandemia no me permitió entrar. Por la pandemia, Italia cerró y no permitió la entrada a los estadounidenses. Sufrió racismo. De algunos restaurantes no le servían porque no entendían español ni inglés y él no sabe todavía italiano muy bien. Me confesó que se enfermó y pensó que era COVID y no me quiso llamar para no asustarme y estuvo en su habitación temblando de fiebre encerrado sin llamar a mamá. Y yo decía, es que yo no quiero seguir escuchándolo, es que yo no quiero seguir escuchándolo y mi alma se arrugaba porque yo no quería seguir
1: escuchando.
2: Y luego tocó otra prueba con mi querida Natalie que no ella está aquí detrás y no, no lo voy a no estoy autorizada a contarlo pero enfrentamos un momento difícil con ella por allá algo pasó ninguno de los tres pensábamos que íbamos a vivir lo que vivimos en Italia y las fotos que subimos nos reíamos pero en las noches había lloro pero sabes nosotros aprendimos en ese viaje que en la noche será el lloro, pero en la mañana viene la alegría, cuando tú le oras y levantas tu mirada y clamas al Señor. En la noche es el lloro, pero en la mañana será la alegría, convierte en llanto en un grito de guerra. Y cuando me tocó despedirme de Él, que nos despedimos allí en, delante de todo el mundo, yo iba caminando, tú sientes que te vas a desmayar y Natalie con todo su dolor de lo que estaba viviendo me agarró por la cintura y me decía, no mires para atrás, no mires para atrás, por favor, no mires para atrás porque allá iba mi hijo destrozado. Mírense, yo lasté ese muchacho ocho años, ocho años, imagínense en él. Ya me decía, no mires para atrás y es que él iba llanto tendido hay momentos en la vida en que tú tienes que seguir para adelante y no mirar atrás, no mirar atrás, no mirar atrás, no mirar atrás porque Dios se encarga de lo que está atrás sigue caminando que Dios se encarga de lo que está atrás Él es tu alto refugio, Él está contigo, Él no te desampara Él no te abandona, Él lo hará otra vez la oración te lleva a intentarlo una vez más en esta tarde yo te digo, ora, inténtalo una vez más los que oramos le ganamos a lo que sentimos, los que oramos le ganamos a lo que sentimos, ¿sabes por qué yo te digo esto? Porque lo que sientes traiciona lo que crees elimina el sentimiento negativo y de dolor ahora y deja que venga el gozo del Señor aunque esté destruido por dentro, los que oramos no nos intimidamos por lo caliente del horno, nos impresionamos por el que camina dentro del horno, aleluya, los que oramos sabemos que ante un problema grande se necesita una fe grande, y hay que seguir creyendo No solamente te vas a levantar Sino que vas a permanecer de pie Te lo voy a repetir Con tu oración no solamente Te vas a levantar Sino que te vas a quedar de pie No retrases lo que tienes que hacer hoy Hay que resolver los pendientes Ora Porque mientras tú oras Reservas Tienes reservas disponibles y aunque la gasolina se te esté acabando, tú sabes que todavía cuentas con la reserva. ¿Cuántos tienen reserva en esta hora? ¿Cuántos tienen reserva? Regresa a tu casa hoy declarando todo va a estar bien. No te detengas hasta que escuchen las campanas de victoria. Sonarán campanas de victoria. Ten paciencia para lidiar contigo. Ten paciencia contigo Tenemos paciencia con los maridos ¿Verdad mujeres? Maridos Tener paciencia con las mujeres Con los hijos Pero yo te emplazo A que tengas paciencia contigo ¿Por qué tienes paciencia Con los demás Y contigo te desesperas? Contigo te boicoteas Contigo te oprimes No Pasa tiempo con Dios Sin prisa Esto es sin prisa Cuando tú te tiras a orar Tiene que ser sin prisa ¿Acaso tú te alimentas con prisa? ¿Acaso tú te vas a trabajar con prisa? No, 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 no. tú tienes que cumplir con un trabajo Pues con Dios también tiene que ser sin prisa
0: Mi gente amada, mi gente querida Hasta aquí llegó este programa ¿Verdad que para pelos este mensaje? ¿Verdad que nos inspira, nos motiva a que oremos A que entreguemos nuestra ansiedad Nuestras preocupaciones en las manos del Señor Así que sigamos hacia adelante en oración, creyendo que Dios tiene poder para hacer grandes cosas en nuestras vidas. Mi nombre es David Méndez y me despido hasta una próxima ocasión en otro programa más de Valora Tu Vida. Valora Tu Vida. Valora Tu Vida.
1: Valora Tu Vida. Valora Tu Vida.
0: Valora Tu Vida. Valora Tu Vida.
1: Valora tu vida.
0: Valora tu vida.
1: Valora tu vida. Valora tu vida.
0: Valora tu vida. Valora tu vida.
1: Valora tu vida.
0: Saludos a toda la gente linda de Valora tu Vida. Mi nombre es David Méndez y este es otro programa más de Valora tu Vida. Un programa lleno de bendición para ti. Hoy tenemos a una invitada de lujo especial, muy querida llamada por nosotros y esa es nuestra queridísima Moraima Oyola. Moraima compartió con nosotros en el pasado Congreso de Valor a Tu Vida y nos trajo un mensaje poderoso poderoso, poderoso que nos dejó con la boca abierta y nos impartió una fe sobrenatural y es el poder de la oración. Así que Aquí en Valora Tu Vida estamos deseosos. Que Dios bendiga también tu vida con este mensaje en los labios de nuestra amada Moraima Oyola.
2: Primera de tesalonicenses dice, estad siempre gozosos. A veces, no, estad siempre gozosos. Orad sin cesar da gracias a Dios en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús yo vine a decirte en esta tarde que hay oraciones que no van a ser contestadas de inmediato por el contrario hay oraciones que van a ser contestadas luego de una derrota hay oraciones que van a ser contestadas luego de una dura temporada hay oraciones que van a ser contestadas luego que tú creas que el plan de Dios se terminó. Hay oraciones que van a ser contestadas cuando sientas que te estás despedazando, cuando ores recibe en el nombre de Jesús esta palabra cuando ores aunque te estés cayendo por dentro declara en el nombre de Jesús que Dios está actuando aunque tú no lo veas y no lo entiendas Él está actuando de manera especial Aleluya las frustraciones temporeras no indican el final de una batalla Dios se glorificará ¿Lo crees? Ah, en estos días yo viví una experiencia donde tuve que poner en práctica lo que es orar. Tengo a mi hijo fuera de Puerto Rico estudiando en Italia y me llama por FaceTime. Él acostumbra camino a la, de, de, de donde lo deja la guagua en la parada a su habitación llamarme por FaceTime porque a veces son las nueve de la noche caminando por lugares oscuros. Cuando estamos hablando en FaceTime, de repente me dice, mami, pa, espérate que alguien se me acaba de parar de frente y otro detrás. Mm. Yo como madre, que tu hijo, tú lo estés mirando con los ojos abiertos, él estaba, ¿qué hago? Me dice, mami, se me acaba de parar alguien al frente y alguien detrás. Mm. Ay, 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 pero la oración transforma el golpe. Yo lo que hice fue que me llené de poder y comencé a decirle enfócalos que se dé cuenta, el que está de frente enfócalos que se dé cuenta que hay alguien que lo está mirando y aunque te tiemblen las piernas, sigue caminando, no le quites la mirada de la cara, cuando tú estás lleno del poder de Dios que has orado, aunque estés frustrado, aunque estés decaído, tú no le quitas la mirada al opresor tú no le quitas la mirada al enemigo míralo de frente para que veas cómo cae yo le decía enfócamelo bien <risas> las piernas me temblaban pero yo seguía diciéndole, enfócamelo tócamelo bien y acá comencé a interceder padre se mueve en el nombre de Jesús se quita de su camino en el nombre de Jesús y yo le decía levanta tu mirada con autoridad a los perros no se le demuestra miedo los perros ladran porque están anunciando que alguien se acerca al camino y seguí orando, orando y ellos fueron retrocediendo y mi hijo pudo entrar a su habitación sano y salvo. Porque la oración transforma el golpe. Así que madre tú que estás aquí, Dios va a contestar tu oración, cobertura sobre los tuyos en el nombre de Jesús. Matrimonio que estás aquí, sigue orando, sigue creyendo. No tires la toalla. En la década del 80... Un pastor llamado Toad allá en Rumanía experimentó algo poderoso a través de la oración. Este hombre decidió reunirse con un grupito de personas que representaban la minoría porque estaban en un gobierno que oprimía en las fronteras de Rumanía. Él comenzó a orar con ese grupo porque cuando tú comienzas a orar, olvídate que sea uno el que esté contigo, aquí no tiene que ver con cantidad, aquí tiene que ver con la fe que tú ores y le creas a Dios, esa cantidad se multiplica por tu fe. Entonces ese pastor comenzó a orar con dos o tres, con dos o tres y comenzó a aumentar el grupo y comenzó a aumentar el grupo de personas en su iglesia. De 40 aumentaron a 5 mil, a 5 mil personas cuando el gobierno opresor se dio cuenta que allí había una iglesia orando cuando se dieron cuenta que había una iglesia enseñando a la gente a orar el gobierno opresor se levantó yo vine a decirte en el nombre de Jesús que eso que tú estás viviendo que esa opresión, que ese dolor que esa contradicción es que tu oración causa empuje es que causa empuje así que tú sigues orando aunque no veas la respuesta estás causando empuje cuando el gobierno opresor vio que aquella gente se estaba multiplicando comenzó a amenazar al pastor de muerte llegaron a acuchillarlo enmascarados entraron a su casa y lo acuchillaron pero él quedó vivo lo amenazaban constantemente con su esposa embarazada le prohibieron la compra de alimentos pero aquel hombre seguía orando <ríe> y saben lo que pasó que agentes secretos se levantaron y fueron a rodear la iglesia de Tox para sacarlo cuando ellos se levantaron llegaron allí pero se encontraron que aquel grupo de hermanos en la iglesia estaban tirados de rodillas orando quiero que sepas que tu oración no es en vano para estar de pie primero hay que estar de rodillas y no hay nada que se levante si tú no caes de rodillas. Aquella iglesia estaba de rodillas. Cuando llegó este gobierno opresor, el ejército venía a caerles arriba. ¿Y saben lo que hizo la iglesia? Se levantó y caminaban hacia el frente. <ríe> Un hijo de Dios no retrocede ante la amenaza. Levanta su mirada y camina de frente. ¿Sabes? Mientras el ejército oprimía, el pueblo de Dios caminaba hacia el frente. Comenzaron a bombardearlos y se levantó un pastor colega amigo de Tox. Y el pastor colega dijo una palabra nada más. Una, 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 una. Grito, ¡Oremos! <ríe> Cuando comenzó ese hombre a gritar La voz se regó Que estaban bombardeando la iglesia Y el lugar de alrededor de la iglesia La multitud de gente Comenzó a salir de sus casas Llegaron a doscientas mil personas Las que Dios levantó Para proteger a un hombre de Dios Que se atrevió a enfrentar Al gobierno opresor Lo pueden buscar en internet La historia del pastor Tuzo en lugar de dispersarse, los que estaban allí decidieron marchar. Dios no nos ha autorizado a nosotros a dispersarnos. Estamos viviendo un tiempo de división que yo nunca había visto. Eso se tiene que acabar en el nombre de Jesús. La iglesia tiene que volver a unirse como nunca antes. En la dispersión no hay victoria cuando estamos dispersos. Ellos en lugar de dispersarse se multiplicaron de tal forma que el ejército rumano tuvo que caer. ¿Sabes qué? Lo que oprimía, el puño de hierro que oprimía se cayó al suelo porque la oración jajaja, derrota los puños de hierro. Yo no sé qué puño de hierro se ha levantado en tu contra. Si en tu trabajo hay un puño de hierro, los puños de hierro caen ante la oración. Si en tu comunidad se levantó un puño de hierro, el puño de hierro cae ante tu oración. Sigue creyendo. Ahora, ¿qué pasa cuando Dios contesta de una manera diferente? ¿Qué pasa si luego de tu haber orado ocurre lo contrario de lo que tú esperabas? ¿Qué pasa si cuando tú oras y clamas... Tú dices, pero si es que yo le pedí a Dios, le pedí con tantas fuerzas. Ay, no es que Dios te falló, es que sus planes eran diferentes a los tuyos y sus planes siempre son mejores, aunque a veces duela. ¿Qué pasa si ocurre lo contrario, como es este caso? El director nacional de Estados Unidos de la Fundación para Misión Internacional cuenta que en el 1949... Vivió un reto, y voy bastante rápido porque yo sé que el tiempo ha avanzado. Él recibió un llamado de parte de Dios para ir a levantar misiones a China. Y cuando estaba en China, sobre 900 misioneros estaban allí. China comenzó a oprimirlos. Los amenazaban que los iban a expulsar. Les dijeron, ustedes no pueden estar aquí. Pero los dirigentes de aquellos misioneros se encerraron dos días a orar. Cuando tú estás en opresión, tú no sales corriendo, tú te encierras a orar. Levanta tu mirada al cielo de donde viene tu refugio. Al enemigo hay que apuntarlo a la cara y decirle te combato con la oración y no con el miedo. Y sabes, se cerraron a orar, pero como quiera los expulsaron, los sacaron. La oración no funcionó como ellos esperaban. Tuvieron que irse a diferentes lugares de Asia... Y por allá seguir las misiones, pero entraron en frustración. ¿Sabías que hay un grupo mientras tú estás orando que hay otros que van a estar frustrados? Como pasó con David y el ejército. Que cuando llegaron y el campamento no estaban sus esposas, sus hijos, unos decidieron quedarse al arroyo, gritando, llorando. No por eso David se quedó con ellos, él dijo nosotros vamos a buscar a los nuestros. Mientras hay gente frustrada por esta pandemia en el camino, mientras hay gente deprimida, en ansiedad, en dolor, tú no puedes hacer lo mismo. Dile a la opresión, yo voy a caminar por ellos, yo voy a buscar a los nuestros, no me voy a quedar en el arroyo llorando, yo voy a hacer la diferencia. Y sabes, estos misioneros se dispersaron por diferentes partes, pero los expulsaron de China. Por un tiempo considerable muchos estaban ansiosos y decían aquí hubo una contradicción, esa gloria a Dios se apareció a Minerva, está aquí Minerva, ¿no? Fue otra, por allá, ¿verdad? ¿Sabes una cosa? Estaban frustrados por un tiempo cuestionándole a Dios si tú no llamaste qué pasó aquí, pero yo te voy a decir lo que pasó. Para sorpresa de muchos, Después que los misioneros fueron sacados a patadas de China... El gobierno dictó una legislación restrictiva contra la religión cristiana en China, pero desde ahí se desató un gran avivamiento numérico que no se ha visto en los siglos. Hoy día sobre 100 millones de creyentes son testimonios de que Dios tiene el poder y nadie te saca de donde Dios te llamó. Así que no tires la toalla porque no has no han visto la respuesta. Ahora bien, con el poder de la oración pasan muchas cosas. Yo te quiero decir beneficios de la oración. Número uno, la oración te da posición de poder. ¿Vieron la nena al lado de los dos leones? Wow. Wow, wow. Es que cuando todos pensaban que a Daniel lo iban a devorar los leones, él los utilizó de almohadas y durmió tranquilito. Porque la oración te da posición de poder. A mí me temblaban las piernas mientras mi hijo enfocaba. Y yo decía... <ríe> tranquilo todo va a estar bien aunque las piernas me temblaban yo no dejaba de enfocar y hablarle a él que él supiera que mamá estaba agarreando. y yo en el nombre de Jesús yo ponlo alto que me oiga orando aunque no me entienda en el nombre de Jesús te quitas del camino de mi hijo la oración te posiciona en el poder número dos la oración te hace tener ventaja el que tiene envidia contigo porque mira que hay un espíritu de envidia en este tiempo un espíritu de celo en este tiempo, que lo que tú haces te critican, se ríen se burlan, te atacan oye uno pone cosas en el Facebook y lo más que recibe son ataques oye porque la envidia se levanta y lo más terrible es que viene de gente que no se supone que venga los celos, la envidia están acabando. Yo creo que la gente no se ha dado cuenta que hay una pandemia peor que el coronavirus y es la envidia, es la envidia que se ha desatado. Quieren tener lo que es tuyo, quieren estar donde tú estás. Pero dile a esas personas que cuando tu nombre se registra en el cielo, no hay nadie que cambie los planes del cielo. Es tuyo, es tuyo, es tuyo. No sueltes lo que Dios te ha dado. Es tuyo. Wow, sigue orando. La oración te hace tener ventaja. Cuando alguien venga con envidia, dile ponte a orar, la oración te da ventaja. La oración te da ventajas. Ay, ah, es que mi jefe no ve en mí lo que ve en ti. Ay, es que no me dan la oportunidad que te dan a ti. Ponte a orar. La oración te da ventajas. Lo próximo, la oración transforma algo que quema en algo que pule. <ríe> algo que a otros le quema a ti te va a pulir mientras tú oras. Hay personas que se queman en toda la opresión. Pero a ti te van a pulir. La oración transforma una sentencia de muerte en un certificado de vida. La oración aplaca los vientos de la tormenta. La oración sella una herida que se volvió a abrir. La oración convierte en fértil algo que no era fértil. Wow. Si oráramos más, si el mismo poder que le damos a las malas noticias se lo diéramos a la palabra de Dios, nuestra historia sería otra. Utiliza las promesas para algo, te la dieron. ¿Sabes? Hay una anécdota que cuentan que se llama La hierba crece en tu camino. La hierba crece en tu camino. ¿Saben de qué trata esta historia, esta anécdotas? En algunas partes de África, o es cierto, no es anécdota, es cierto, en algunas partes de África la gente se reúne a orar y caminan todos los días por el mismo camino, por el mismo camino, por el mismo camino y ya abrieron un surco donde no crece hierba. Y en ese lugar donde no crece hierba significa que la gente todos los días está pasando por ahí para orar. Y Algunos pasan por aquí, otros pasan por aquí. ¿Qué pasa? Cuando en un camino comienza a crecer hierba es que uno dejó de orar. Y le dicen, hermano, la hierba crece en tu camino. <risa> <risa> hermano, la hierba crece en tu camino. No dejes de orar porque la hierba crece en tu camino. En lugar de hierba queremos ver crecer nuestra vida espiritual, emocional. Queremos ver crecer nuestras casas. No permitas que la hierba crezca en tu camino. Te voy a decir en qué tú te conviertes mientras oras. Los que oramos somos oposición. Los que oramos nos convertimos en oposición. Se van a oponer. Se van a oponer a tu sueño, como le pasó a José. Se pusieron al sueño de José. Se van a oponer a tus planes. Todo lo van a encontrar mal. Te das cuenta tú, que tú das una idea. Ay, no, es mejor así es mejor yo tú no me tiro la oración va a crear oposición y cuando se levante la oposición di gloria a Dios quiere decir que la oración está funcionando está llegando está moviendo aleluya sabes qué pasa cuando oras creas tensión cuando tú llegues a un lugar y veas a alguien tenso cuando tú veas que alguien se pone nervioso y camina de un lado a otro Alguien como que tú no le eres muy de agrado, es que la oración provoca tensión. Esa persona sabe que tú oras. Esa persona sabe que tú cargas oración. ...que tú cargas autoridad y poder... ...así que no te preocupes... ...el que está así tranquilito al lado tuyo... ...por dentro está tenso... ...porque tu oración es un empuje... ...choca, choca... ...¿en qué te conviertes cuando oras?... ...convertimos el llanto en un grito de guerra... ...convertimos el llanto en un grito de guerra... ...cuando oramos así que cuando más triste tú estás cuando más doloroso sea el camino comienza a gritar ¡Victoria! Águila sacude tu polvo en esta tarde y grita ¡Victoria! compartía yo en un live que hice y voy resumiendo que yo fui a dejar a mi hijo y yo no quisiera tener que dejar a mi hijo en plena pandemia, por allá, solo. Yo no quisiera tener que hacerlo. Y yo subí algunas fotos, riéndome todo el mundo que mucho está disfrutando ella. Mira las fotos bellas de Italia. Lo que la gente no sabía era que estábamos experimentando unas pruebas bien grandes. Yo hubiese dado todo por no tener que haber ido a Italia. Número uno, porque mi hijo me confesó que cuando él estuvo solo, que la pandemia no me permitió entrar. Por la pandemia, Italia cerró y no permitió la entrada a los estadounidenses. Sufrió racismo. De algunos restaurantes no le servían porque no entendían español ni inglés y él no sabe todavía italiano muy bien. Me confesó que se enfermó y pensó que era COVID y no me quiso llamar para no asustarme y estuvo en su habitación temblando de fiebre encerrado sin llamar a mamá. Y yo decía, es que yo no quiero seguir escuchándolo, es que yo no quiero seguir escuchándolo y mi alma se arrugaba porque yo no quería seguir escuchando. Y luego tocó otra prueba con mi querida Natalie que no... Ya está aquí detrás y no, no, lo voy a, no estoy autorizada a contarlo. Pero enfrentamos un momento difícil con ella. Por allá algo pasó. Ninguno de los tres pensábamos que íbamos a vivir lo que vivimos en Italia. Y las fotos que subimos nos reíamos. Pero en las noches había lloro. Pero, ¿sabes? Nosotros aprendimos en ese viaje que en la noche será el lloro, pero en la mañana viene la alegría, cuando tú le oras y levantas tu mirada y clamas al Señor, en la noche es el lloro, pero en la mañana será, la alegría convierte en llanto, en un grito de guerra, y cuando me tocó despedirme de Él, que nos despedimos allí, en, delante de todo el mundo, yo iba caminando, tú sientes que te vas a desmayar. Y Natalie, con todo su dolor de lo que estaba viviendo, me agarró por la cintura y me decía: No mires para atrás, no mires para atrás, por favor. No mires para atrás porque allá iba mi hijo destrozado. Miren, yo lasté ese muchacho ocho años. Ocho años, imagínense en él. Ya me decía: No mires para atrás. Y es que él iba llanto tendido hay momentos en la vida en que tú tienes que seguir para adelante y no mirar atrás, no mirar atrás, no mirar atrás, no mirar atrás porque Dios se encarga de lo que está atrás sigue caminando que Dios se encarga de lo que está atrás Él es tu alto refugio, Él está contigo Él no te desampara, Él no te abandona Él lo hará otra vez la oración te lleva a intentarlo una vez más en esta tarde yo te digo, ora, inténtalo una vez más los que oramos le ganamos a lo que sentimos, los que oramos le ganamos a lo que sentimos, ¿sabes por qué yo te digo esto? Porque lo que sientes traiciona lo que crees. Elimina el sentimiento negativo y de dolor ahora y deja que venga el gozo del Señor aunque esté destruido por dentro. Los que oramos no nos intimidamos por lo caliente del horno, nos impresionamos por el que camina dentro del horno. ¡Aleluya! Los que oramos sabemos que ante un problema grande se necesita una fe grande. Y hay que seguir creyendo No solamente te vas a levantar Sino que vas a permanecer de pie Te lo voy a repetir Con tu oración no solamente Te vas a levantar Sino que te vas a quedar de pie No retrases lo que tienes que hacer hoy Hay que resolver los pendientes Ora Porque mientras tú oras Reservas, tienes reservas disponibles y aunque la gasolina se te esté acabando, tú sabes que todavía cuentas con la reserva. ¿Cuántos tienen reserva en esta hora? ¿Cuántos tienen reserva? Regresa a tu casa hoy declarando todo va a estar bien. No te detengas hasta que escuchen las campanas de victoria. Sonarán campanas de victoria. Ten paciencia para lidiar contigo. Ten paciencia contigo Tenemos paciencia con los maridos ¿Verdad mujeres? Maridos tened paciencia con las mujeres Con los hijos Pero yo te emplazo a que tengas paciencia contigo ¿Por qué tienes paciencia con los demás Y contigo te desesperas? Contigo te boicoteas Contigo te oprimes No Pasa tiempo con Dios sin prisa Esto es sin prisa Cuando tú te tiras a orar Tiene que ser sin prisa ¿Acaso tú te alimentas con prisa? ¿Acaso tú te vas a trabajar con prisa? No, 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 no. tú tienes que cumplir con un trabajo, pues con Dios también tiene que ser sin prisa.
0: Mi gente amada, mi gente querida, hasta aquí llegó este programa. ¿Verdad que para pelos este mensaje? ¿Verdad que nos inspira, nos motiva a que oremos, a que entreguemos nuestra ansiedad, nuestras preocupaciones en las manos del Señor? Así que sigamos hacia adelante en oración, creyendo que Dios tiene poder para hacer grandes cosas en nuestras vidas. Mi nombre es David Méndez y me despido hasta una próxima ocasión en otro programa más de Valora Tu Vida. Valora Tu Vida. Valora Tu Vida.
1: Valora Tu Vida. Valora Tu Vida.
0: Valora Tu Vida. Valora Tu Vida.
1: Valora tu vida. Valora tu vida. Valora tu vida.
0: Valora tu vida. Valora tu vida.
1: Valora tu vida. Valora
0: tu vida. Saludos a toda la gente linda de Valora tu Vida. Mi nombre es David Méndez y este es otro programa más de Valora tu Vida. Un programa lleno de bendición para ti. Hoy tenemos a una invitada de lujo especial, muy querida llamada por nosotros. Y esa es nuestra queridísima Moraima Oyola. Moraima compartió con nosotros en el pasado Congreso de Valor a Tu Vida y nos trajo un mensaje poderoso poderoso, poderoso que nos dejó con la boca abierta y nos impartió una fe sobrenatural y es el poder de la oración. Así que quien valora tu vida, estamos deseosos que Dios bendiga también tu vida con este mensaje en los labios de nuestra amada Moraima Oyola
2: Primera de Tesalonicenses dice Estad siempre gozosos A veces, no, Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias a Dios en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús yo vine a decirte en esta tarde que hay oraciones que no van a ser contestadas de inmediato por el contrario hay oraciones que van a ser contestadas luego de una derrota hay oraciones que van a ser contestadas luego de una dura temporada hay oraciones que van a ser contestadas luego que tú creas que el plan de Dios se terminó hay oraciones que van a ser contestadas cuando sientas que te estás despedazando cuando ores recibe en el nombre de Jesús esta palabra cuando ores aunque te estés cayendo por dentro declara en el nombre de Jesús que Dios está actuando aunque tú no lo veas y no lo entiendas Él está actuando de manera especial Aleluya, las frustraciones temporeras no indican el final de una batalla, Dios se glorificará, ¿lo crees? Ah, en estos días yo viví una experiencia donde tuve que poner en práctica lo que es orar. Tengo a mi hijo fuera de Puerto Rico estudiando en Italia y me llama por FaceTime él acostumbra camino a la, de, de, de donde lo deja la guagua en la parada a su habitación llamarme por FaceTime porque a veces son las nueve de la noche caminando por lugares oscuros cuando estamos hablando en FaceTime de repente me dice mami pa, espérate que alguien se me acaba de parar de frente y otro detrás hmm. yo como madre que tu hijo tú lo estés mirando con los ojos abiertos él estaba hago? ¿qué hago? me dice mami se me acaba de parar a alguien al frente y a alguien detrás ay 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 pero la oración transforma el golpe yo lo que hice fue que me llené de poder y comencé a decirle enfócalos que se dé cuenta el que está de frente enfócalos que se dé cuenta que hay alguien que lo está mirando y aunque te tiemblen las piernas, sigue caminando. No le quites la mirada de la cara. Cuando tú estás lleno del poder de Dios que has orado, aunque estés frustrado, aunque estés decaído, tú no le quitas la mirada al opresor. Tú no le quitas la mirada al enemigo. Míralo de frente para que veas cómo cae. Yo le decía, enfócamelo bien. <risas> las piernas me temblaban, pero yo seguía diciéndole, enfócamelo fócamelo bien y acá comencé a interceder padre se mueve en el nombre de Jesús se quita de su camino en el nombre de Jesús y yo le decía levanta tu mirada con autoridad a los perros no se le demuestra miedo los perros ladran porque están anunciando que alguien se acerca al camino. Y seguí orando, orando y ellos fueron retrocediendo y mi hijo pudo entrar a su habitación sano y salvo. Porque la oración transforma el golpe. Así que madre tú que estás aquí, Dios va a contestar tu oración, cobertura sobre los tuyos en el nombre de Jesús. Matrimonio que estás aquí, sigue orando, sigue creyendo. No tires la toalla. En la década del 80... Un pastor llamado Togues allá en Rumanía experimentó algo poderoso a través de la oración. Este hombre decidió reunirse con un grupito de personas que representaban la minoría porque estaban en un gobierno que oprimía en las fronteras de Rumanía. Él comenzó a orar con ese grupo, porque cuando tú comienzas a orar, olvídate que sea uno el que esté contigo. Aquí no tiene que ver con cantidad, aquí tiene que ver con la fe que tú ores y le creas a Dios. Esa cantidad se multiplica por tu fe. Entonces ese pastor comenzó a orar con dos o tres, con dos o tres y comenzó a aumentar el grupo y comenzó a aumentar el grupo de personas en su iglesia de 40 aumentaron a 5 mil a 5 mil personas cuando el gobierno opresor se dio cuenta que allí había una iglesia orando cuando se dieron cuenta que había una iglesia enseñando a la gente a orar el gobierno opresor se levantó yo vine a decirte en el nombre de Jesús Jesús que eso que tú estás viviendo, que esa opresión, que ese dolor, que esa contradicción Es que tu oración causa empuje, es que causa empuje Así que tú sigues orando, aunque no veas la respuesta, estás causando empuje Cuando el gobierno opresor vio que aquella gente se estaba multiplicando Comenzó a amenazar al pastor de muerte Llegaron a cuchillarlo enmascarados entraron a su casa y lo acuchillaron pero él quedó vivo lo amenazaban constantemente con su esposa embarazada le prohibieron la compra de alimentos pero aquel hombre seguía orando y saben lo que pasó que agentes secretos se levantaron y fueron a rodear la iglesia de Tox para sacar cuando ellos se levantaron, llegaron allí, pero se encontraron que aquel grupo de hermanos en la iglesia estaban tirados de rodillas orando. Quiero que sepas que tu oración no es en vano. Para estar de pie primero hay que estar de rodillas. Y no hay nada que se levante si tú no caes de rodillas. Aquella iglesia estaba de rodillas. Cuando llegó este gobierno opresor, el ejército venía a caerles arriba. ¿Y saben lo que hizo la iglesia? Se levantó y caminaban hacia el frente. <ríe> Un hijo de Dios no retrocede ante la amenaza, levanta su mirada y camina de frente. ¿Sabes? Mientras el ejército oprimía, el pueblo de Dios caminaba hacia el frente. Comenzaron a bombardearlos y se levantó un pastor colega amigo de Tox. Y el pastor colega dijo una palabra nada más, una, 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 gritó, ¡Oremos! Cuando comenzó ese hombre a gritar La voz se regó Que estaban bombardeando la iglesia Y el lugar de alrededor de la iglesia La multitud de gente Comenzó a salir de sus casas Llegaron a 200 mil personas Las que Dios levantó Para proteger a un hombre de Dios Que se atrevió a enfrentar Al gobierno opresor Lo pueden buscar en internet La historia del pastor Tuzo en lugar de dispersarse, los que estaban allí decidieron marchar. Dios no nos ha autorizado a nosotros a dispersarnos. Estamos viviendo un tiempo de división que yo nunca había visto. Eso se tiene que acabar en el nombre de Jesús. La iglesia tiene que volver a unirse como nunca antes. En la dispersión no hay victoria cuando estamos dispersos. Ellos en lugar de dispersarse se multiplicaron de tal forma que el ejército rumano tuvo que caer. ¿Sabes qué? Lo que oprimía, el puño de hierro que oprimía se cayó al suelo porque la oración jajaja, derrota los puños de hierro. Yo no sé qué puño de hierro se ha levantado en tu contra. Si en tu trabajo hay un puño de hierro, los puños de hierro caen ante la oración. Si en tu comunidad se levantó un puño de hierro, el puño de hierro cae ante tu oración. Sigue creyendo. Ahora, ¿qué pasa cuando Dios contesta de una manera diferente? ¿Qué pasa si luego de tu haber orado ocurre lo contrario de lo que tú esperabas? ¿Qué pasa si cuando tú oras y clamas... Tú dices, pero si es que yo le pedí a Dios, le pedí con tantas fuerzas. Ay, no es que Dios te falló, es que sus planes eran diferentes a los tuyos y sus planes siempre son mejores, aunque a veces duela. ¿Qué pasa si ocurre lo contrario, como es este caso? El director nacional de Estados Unidos de la Fundación para Misión Internacional cuenta que en el 1949... Vivió un reto, y voy bastante rápido porque yo sé que el tiempo ha avanzado. Él recibió un llamado de parte de Dios para ir a levantar misiones a China. Y cuando estaba en China, sobre 900 misioneros estaban allí, China comenzó a oprimirlos. Los amenazaban que los iban a expulsar. Les dijeron, ustedes no pueden estar aquí. Pero los dirigentes de aquellos misioneros se encerraron dos días a orar. Cuando tú estás en opresión, tú no sales corriendo. Tú te encierras a orar. Levanta tu mirada al cielo de donde viene tu refugio. Al enemigo hay que apuntarlo a la cara y decirle, te combato con la oración y no con el miedo. Y sabes, se encerraron a orar. Pero como quiera los expulsaron, los sacaron. La oración no funcionó como ellos esperaban. Tuvieron que irse a diferentes lugares de Asia y por allá seguir las misiones, pero entraron en frustración. Sabías que hay un grupo, mientras tú estás orando, que hay otros que van a estar frustrados, como pasó con David y el ejército. Que cuando llegaron y el campamento no estaban sus esposas, sus hijos, unos decidieron quedarse al arroyo, gritando, llorando. No por eso David se quedó con ellos. Él dijo, nosotros vamos a buscar a los nuestros. Mientras hay gente frustrada por esta pandemia en el camino, mientras hay gente deprimida, en ansiedad, en dolor, tú no puedes hacer lo mismo. Dile a la opresión, yo voy a caminar por ellos. Yo voy a buscar a los nuestros. No me voy a quedar en el arroyo llorando. Yo voy a hacer la diferencia. Y, ¿sabes? Estos misioneros se dispersaron por diferentes partes, pero los expulsaron de China. Por un tiempo considerable, muchos estaban ansiosos y decían, aquí hubo una contradicción. Esa gloria a Dios se apareció a Minerva. ¿Está aquí Minerva, no? Fue otra. Por allá, ¿verdad? ¿Sabes una cosa? Estaban frustrados por un tiempo cuestionándole a Dios si tú no llamaste, ¿qué pasó aquí? Pero yo te voy a decir lo que pasó. Para sorpresa de muchos, después que los misioneros fueron sacados a patadas de China, el gobierno dictó una legislación restrictiva contra la religión cristiana en China, pero desde ahí se desató un gran avivamiento numérico que no se ha visto en los siglos. Hoy día sobre 100 millones de creyentes son testimonios de que Dios tiene el poder y nadie te saca de donde Dios te llamó. Así que no tires la toalla porque no has no han visto la respuesta. Ahora bien, con el poder de la oración pasan muchas cosas. Yo te quiero decir beneficios de la oración. Número uno, la oración te da posición de poder. ¿Vieron la nena al lado de los dos leones? wow, wow. ¡Wow! Es que cuando todos pensaban que a Daniel lo iban a devorar los leones, él los utilizó de almohadas y durmió tranquilito. Porque la oración te da posición de poder. A mí me temblaban las piernas mientras mi hijo enfocaba y yo decía tranquilo todo va a estar bien aunque las piernas me temblaban yo no dejaba de enfocar y hablarle a él que él supiera que mamá estaba acá agarreando. y yo en el nombre de Jesús yo ponlo alto que me oiga orando aunque no me entienda en el nombre de Jesús te quitas del camino de mi hijo la oración te posiciona en el poder número dos la oración te hace tener ventaja el que tiene envidia contigo. Porque mira que hay un espíritu de envidia en este tiempo. Un espíritu de celo en este tiempo. Que lo que tú haces te critican, se ríen, se burlan, te atacan. Oye, uno pone cosas en el Facebook y lo más que recibe son ataques. Oye, porque la envidia se levanta y lo más terrible es que viene de gente que no se supone que ve. Los celos, la envidia están acabando. Yo creo que la gente no se ha dado cuenta que hay una pandemia peor que el coronavirus y es la envidia, es la envidia que se ha desatado. Quieren tener lo que es tuyo. Quieren estar donde tú estás. Pero dile a esas personas que cuando tu nombre se registra en el cielo, no hay nadie que cambie los planes del cielo. Es tuyo, es tuyo, es tuyo. No sueltes lo que Dios te ha dado. Es tuyo. Wow, sigue orando. La oración te hace tener ventajas. Cuando alguien venga con envidia, dile, ponte a orar. La oración te da ventajas. La oración te da ventajas. Ay, es que mi jefe no ve en mí lo que ve en ti. Ay, es que no me dan la oportunidad que te dan a ti. Ponte a orar, la oración te da ventajas. Lo próximo, la oración transforma algo que quema en algo que pule. <ríe> algo que a otros le quema, a ti te va a pulir mientras tú oras. Hay personas que se queman en toda la opresión, pero a ti te van a pulir. La oración transforma una sentencia de muerte en un certificado de vida. <risa> la oración aplaca los vientos de la tormenta. La oración sella una herida que se volvió a abrir. La oración convierte en fértil algo que no era fértil. ¡Wow! si oráramos más si el mismo poder que le damos a las malas noticias se lo diéramos a la palabra de Dios nuestra historia sería otra utiliza las promesas para algo te la dieron sabes hay una anécdota que cuentan que se llama la hierba crece en tu camino la hierba crece en tu camino saben de qué trata esta historia, esta anécdota en algunas partes de África, o oh es cierto, no es anécdota, es cierto, en algunas partes de África la gente se reúne a orar y caminan todos los días por el mismo camino, por el mismo camino, por el mismo camino y ya abrieron un surco donde no crece hierba. Y en ese lugar donde no crece hierba significa que la gente todos los días está pasando por ahí para orar. Algunos pasan por aquí, otros pasan por aquí. ¿Qué pasa? Cuando en un camino comienza a crecer hierba es que uno dejó de orar. Y le dicen, hermano, la hierba crece en tu camino. <risa> <risa> hermano, la hierba crece en tu camino. No dejes de orar porque la hierba crece en tu camino. En lugar de hierba queremos ver crecer nuestra vida espiritual, emocional. Queremos ver crecer nuestras casas. No permitas que la hierba crezca en tu camino. Te voy a decir en qué tú te conviertes mientras oras los que oramos somos oposición los que oramos nos convertimos en oposición se van a oponer se van a oponer a tus sueños como le pasó a José se pusieron al sueño de José se van a oponer a tus planes Todo lo van a encontrar mal te das cuenta tú que tú das una idea ay no es mejor así es mejor asado yo tú no me tiro la oración va a crear oposición y cuando se levante la oposición di gloria a Dios quiere decir que la oración está funcionando está llegando está moviendo aleluya sabes qué pasa cuando oras creas tensión cuando tú llegues a un lugar y veas a alguien tenso cuando tú veas que alguien se pone nervioso y camina de un lado a otro Alguien como que tú no le eres muy de agrado, es que la oración provoca tensión. Esa persona sabe que tú oras. Esa persona sabe que tú cargas oración que tú cargas autoridad y poder, así que no te preocupes. El que está así tranquilito al lado tuyo por dentro está tenso porque tu oración es un empuje. Choca, choca. ¿En qué te conviertes cuando oras? Convertimos el llanto en un grito de guerra. Convertimos el llanto en un grito de guerra cuando oramos. Así que cuando más triste tú estás, cuando más doloroso sea el camino, comienza a gritar ¡Victoria! Águila, sacude tu polvo en esta tarde y grita ¡Victoria! Compartía yo en un live que hice y voy resumiendo, que yo fui a dejar a mi hijo y... Yo no quisiera tener que dejar a mi hijo en plena pandemia, por allá, solo. Yo no quisiera tener que hacerlo. Y yo subí algunas fotos, riéndome y todo el mundo que mucho está disfrutando ella. Mira las fotos bellas de Italia. Lo que la gente no sabía era que estábamos experimentando unas pruebas bien grandes. Yo hubiese dado todo por no tener que haber ido a Italia. Número uno, porque mi hijo me confesó que cuando él estuvo solo, que la pandemia no me permitió entrar. Por la pandemia, Italia cerró y no permitió la entrada a los estadounidenses. Sufrió racismo. De algunos restaurantes no le servían porque no entendían español ni inglés y él no sabe todavía italiano muy bien me confesó que se enfermó y pensó que era COVID y no me quiso llamar para no asustarme y estuvo en su habitación temblando de fiebre encerrado sin llamar a mamá. Y yo decía, es que yo no quiero seguir escuchándolo, es que yo no quiero seguir escuchándolo y mi alma se arrugaba porque yo no quería seguir
1: escuchando.
2: Y luego tocó otra prueba con mi querida Natalie que no... Ya está aquí detrás, y no, no lo voy a no estoy autorizada a contarlo. Pero enfrentamos un momento difícil con ella, por allá algo pasó. Ninguno de los tres pensábamos que íbamos a vivir lo que vivimos en Italia. Y las fotos que subimos nos reíamos. Pero en las noches había lloro. Pero sabes, nosotros aprendimos en ese viaje que en la noche será el lloro, pero en la mañana viene la alegría, cuando tú le oras y levantas tu mirada y clamas al Señor, en la noche es el lloro, pero en la mañana será, la alegría convierte en llanto en un grito de guerra, y cuando me tocó despedirme de él, que nos despedimos allí en, delante de todo el mundo yo iba caminando tú sientes que te vas a desmayar y Natalie con todo su dolor de lo que estaba viviendo me agarró por la cintura y me decía no mires para atrás no mires para atrás por favor no mires para atrás porque allá iba mi hijo destrozado Mírense, yo lasté a ese muchacho ocho años ocho años imagínense en él ya me decía no mires para atrás y es que él iba llanto tendido. Hmm. Hay momentos en la vida en que tú tienes que seguir para adelante y no mirar atrás, no mirar atrás, no mirar atrás, no mirar atrás. Porque Dios se encarga de lo que está atrás. Sigue caminando que Dios se encarga de lo que está atrás. Él es tu alto refugio. Él está contigo. Él no te desampara. Él no te abandona. Él lo hará otra vez. La oración te lleva a intentarlo una vez más. En esta tarde yo te digo, ora, inténtalo una vez más. Los que oramos le ganamos a lo que sentimos. Los que oramos le ganamos a lo que sentimos. ¿Sabes por qué yo te digo esto? Porque lo que sientes traiciona lo que crees. Elimina el sentimiento negativo y de dolor ahora y deja que venga el gozo del Señor aunque esté destruido por dentro. Los que oramos no nos intimidamos por lo caliente del horno, nos impresionamos por el que camina dentro del horno. Aleluya. Los que oramos sabemos que ante un problema grande se necesita una fe grande. Y hay que seguir creyendo No solamente te vas a levantar Sino que vas a permanecer de pie Te lo voy a repetir Con tu oración no solamente Te vas a levantar Sino que te vas a quedar de pie No retrases lo que tienes que hacer hoy Hay que resolver los pendientes Ora Porque mientras tú oras Reservas, tienes reservas disponibles y aunque la gasolina se te esté acabando, tú sabes que todavía cuentas con la reserva. ¿Cuántos tienen reserva en esta hora? ¿Cuántos tienen reserva? Regresa a tu casa hoy declarando todo va a estar bien. No te detengas hasta que escuchen las campanas de victoria. Sonarán campanas de victoria. Ten paciencia para lidiar contigo. Ten paciencia contigo Tenemos paciencia con los maridos ¿Verdad mujeres? Maridos tened paciencia con las mujeres Con los hijos Pero yo te emplazo a que tengas paciencia contigo ¿Por qué tienes paciencia con los demás Y contigo te desesperas? Contigo te boicoteas Contigo te oprimes No Pasa tiempo con Dios sin prisa Esto es sin prisa Cuando tú te tiras a orar Tiene que ser sin prisa ¿Acaso tú te alimentas con prisa? ¿Acaso tú te vas a trabajar con prisa? No, 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 no. tú tienes que cumplir con un trabajo Pues con Dios también tiene que ser sin prisa
0: Mi gente amada, mi gente querida Hasta aquí llegó este programa ¿Verdad que para pelos este mensaje? ¿Verdad que nos inspira, nos motiva a que oremos A que entreguemos nuestra ansiedad Nuestras preocupaciones en las manos del Señor Así que sigamos hacia adelante en oración, creyendo que Dios tiene poder para hacer grandes cosas en nuestras vidas. Mi nombre es David Méndez y me despido hasta una próxima ocasión en otro programa más de Valora tu vida. Valora tu vida. Valora tu vida.
1: Valora tu vida. Valora tu vida.
0: Valora tu vida. Valora tu vida. Valora tu vida.